0: D incon 结合 big 与 economic， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。那道琼斯在上一周的表现，哈，这几根下来，其实可以很明显的感受出来，目前的氛围都还在，但是呢，大家还是有一种长高的一种情况，所以呢，情绪上来讲。哦，在整个投资的氛围上来讲呢，震荡往下修正的这种氛围，我们把这个整个目光稍微往前拉一下，就是拉到十一月份开始，哦，跳空上涨的这一根，然后整个它一个感觉上要往上冲，但是呢，哦，每一次都会有震荡的情况，但是各位可以感觉出来，它整个走势十一月中到十二月中这整个。将近一个月的时间，它是一个趋势向上的一种呃横向的一个走法，走的不会很陡峭，但是呢是一个慢慢往上走的一种现象。所以，我们从这个角度来研判，它现在目前在礼拜三、礼拜四这两根黑 K 哦创新高之后的两根黑 K 的这个态势，虽然跌破了这个均线。但是这个地方大家不要太,太悲观因为你现在看这个行情，目前看起来整个我刚刚讲投资氛围都还在。事实上来讲，这是一个很健康的一种修正。其实呢，我现在观察美股的走势我觉得我个人很强烈的感觉，这是一个走法很健康的一个态势。其实不要太急涨不要太急涨，因为急涨它的拉回幅度会很大，缓涨。基本上来讲，它的拉回幅度会很小，所以在操作上来讲呢，就不会，也就是说难度不会那么高。当难度不会太高的时候，我们这个时候在面对美股的操作上来讲的时候，它就是一种叫稳扎稳打的态势。其实，在这个地方呢，很多人呢做短打的情况之下呢，其实获利的情况不会太理想，所以呢，在这个地方就要拉的比较长线来看。所以目前创新高的这个态势。已经很明显了，而且是缓步创新高。如果是一个缓步创新高，当你细细的分析目前所有的美股的这个状况，哦，从它的营收，从它的各方面的状况，哦，包含我们细分各个产业的状况，它就是会有一些有的涨有的跌。但是呢，我觉得科技股虽然在修正，但其他就忙补上来，在这个过程当中。它就会让它呈呈现一种缓涨的呃缓涨的一种情况，然后呢，这个时候呢，不用太担心啊，缓涨的情况就不用太担心。目前我们的态度会认为这个地方是一个稳健的一个一个态势。那我们再看其他的一个我们比较想要讨论的状况，就是说，好，那如果十二月份走完到明年一月份，甚至到二月份，那它现在后面会怎么走？这是大家比较关心的。现在目前很多经济学家，包含很多分析。来显示，就是明年度会有一种大家会比较看好，就是美国会有一种强复苏的现象，一个 V 型强复苏的现象，而且这个目前比重会比较高。也就是说，看多的人会比看空的人啊来的多。也就是说，大家会看的比较多。为什么？疫情的状况目前看起来，大家现在说欧美的比较关切的还是疫情，因为目前他们的疫情还是非常的严重。哦，我们站在台湾的角度来看，目前看不出来有很大的疫情。不过现在大家也都知道，呃， 1 2月份开始，国内已经做了很多的针对这个口罩做了很多的政策。也就是说，大家比较担心冬天会有这个第二波或第三波的疫情扩大的这种现象。在美国，尤其是在美国，目前呢，美国还是全世界得到 COVID-19 的人最多的啊一个国家。那现在他们当然非常担心这个。呃，疫情会有持续扩散的现象。当然，现在又有好消息，就是说疫苗已经出来。那现在要施打疫苗，那在施打疫苗的过程当中，因为还要关乎到到底什么人要打，哪些人还不需要打，然后呢，配送的问题，因为它包含有冷链的一个问题，关乎到有没有办法、呃、全面施打的这个情况。所以呢，它后面有很多需要解决的问题。但是好消息是，因为如果疫苗。它可以去控制疫情扩散，它就会让整个经济慢慢的复苏。所以我们现在看到它整个行情趋于一个缓涨的一种现象，那它充分的显示出我们讲股市是反映未来，充分的显示出之后经济的复苏也会采取一个这种缓步往上走的这种现象。虽然在上一周处理失业救济金的人数有增加哦，这点大家要去关注。处理失业救济金的人数有增加，大概增加呃十三点七啊万人。然后呢，目前人数已经有八十几万人，看起来人数有不断在往上增加。现在目前卡住就是纾困案还在卡着，那纾困案还在卡着，没有办法放下来的情况之下，比较多人担心就是说，如果纾困案还是持续卡住，然后呢，失业率慢慢又增加的情况之下，会不会让这个行情？开始往下走，那往下走的这个时候，那对策是什么？事实上来讲，各位其实不用太担心哦，因为我认为舒困不过是一个假议题，它终究会过。领失业救济金的人数增加，增加的数量也还没有大到一种数量。其实它增加、减少、增加、减少，也就是说上上下下、上上下下这种情况，不用太担心这两个数据的问题。一个就是纾困金不会下来的问题，跟这个处理失业救济金的人数的问题，因为失业率。目前还在可控范围之内，所以各位可以感觉到，就是说这个行情目前还是持续往上推动，短期它有修正，不用过分担心。就算它跌破了这个十日五日碰到月月均线啊，它都还是会往上走，除非它跌破了前面那个跳空的缺口哦，它才有可能逆转这个局势。目前看起来是没有这个理由哦，所以我们的看法还是持续偏多。所以，既然持续偏多，各位当然就可以去找出可以呢，呃，可以去切入的标的。最重要的是，如果反映出明年的强复苏，如果明年会有强复苏，那今年度很多被低估的、被打得很惨的这些产业或者这些企业，是不是就能够在这个地方啊去捡到便宜？所以，很多人讲说，在这个地方投资市场上来讲，是不是有一种重分配的情况？重翻倍的情况就会在这个地方产生，也就是说，如果你精准的出手，然后你看到一些呃被低估的情况，然后呢复苏对他们讲是一个很大的收益，那当然这个机会就来。所以呢，很多人呢这个时候呢，呃就应该要大胆、有勇气的去切入这些被低估而未来会看好的这些股票。目前我看到很多呃美国的这个法人机构或者这些。大型机构的投资家基本上来讲，已经都开始去切入了，好，所以股票的价格会慢慢往上垫高。所以这点呢，各位就要可可以呢，呃，去观察哪些公司呢是可以去切入的。当然，科技股还是领头羊，虽然最近会被压抑，不管是反垄断啊，不管是各方面的状况，都会对它是不利的。但是它基本上来讲，还是一个最有未来性的东西。各位在这个地方可以放宽心，可以呢，不管是科技也好，或者一些被低估的。股票也好，都可以去适度的去切入。后面呢，基本上来讲会有不错的获利啊。当然，很多人会说，那我们难道不用在乎风险吗？都不用担心吗？哈、哦。事实上来讲，它唯一的风险，目前看起来就是印超過,过度。那在印超过度的情况，我们之前也有分析过，就是说，如果说这个爆发债务违约啊，违、哦、约的情况，那当然，这就是泡沫化就会破灭。债务违约的这个情况，它的。前提是没有流动性，很多人会认为债务会违约，通常就是呃，一定是无以为继。目前在 QE 的情况之下，就没有流动性的问题。也就是说，如果说 Fed 它在这个地方不再持续印钞，也不再持续做这个量化宽松的动作，那当然流动性就会产生问题。哦，所以这一点呢，我们观察的还是要看到源头。所以目前很多专家分析、评估，包含我们的看法，也都会认为美国。尤其是呃 ，F E D 在这个地方不会做出任何所谓的减少 Q E， 或者是对于货币供给来讲作为紧缩的动作，目前看起来都不会，而且持续到明年。所以我认为明年一整年其实都是处在一个资金丰沛的一种现象。各位可以比较乐观的去看待明年后面的行情，就是包含明年一整年的状况啊，因为呃，经济复苏还是所有国家。尤其是各国政府，是包含美国更在乎的地方。好，大家都是很关切经济能不能够复苏，所以呢，在这个地方不会有人去做对于经济复苏有任何不利的这种动作。各位放宽心去面对，在于这个行情上来讲，它就是一个对于风云一致资产比较有利多的情况。另外一个，我们看到就是说，比特币最近开始往下修修正，这这其实很正常。涨多它就会修正，因为它从一万九千多美元，好一比特币跌到现在哦一万七千多美元。那其实这个情况呢，也反映现在的一个美国股市的一种情况。也就是说，风险资产在这个地方会有比较担忧的情况，然后做一些出脱的动作，但它不是产生一种急挫的现象。也就是说，风险资产在这个地方。如果是明年是强复苏的一个现象，它就是会持续往上。我感觉到，呃，包含黄金一直停留在啊一万八，所以在这个东西的数字上的一个 range， 各位可以感受的出来，它其实变化都不会太大。持续乐观的看待这个行情，是我们现在的主基调。我们现在来看一下台股，因为当我们看到美股是一个缓步上涨的一个情况，然后呢，当然会有震荡修正的情况。那台股在目前上一周。哦，今天礼拜五，我们看到上一周整体表现是呃三根红 K 创新高，好一万四千四百二十七点。然后呢，在呃礼拜四，包含今天两根黑 K， 但是今天这一根呃黑 K 呢，下影线非常的长，因为它是碰到了十日线之后、啊，好留了一个非常长的下影线。那这个情况呢，就是很明显的，对于呢呃空方来讲呢，还是一个很重大的打击。为为什么？因为很多人说这个地方会修正。其实呢，其实它不是修正，我还是认为它是一个很健康的一个涨多之后的回档，很健康涨多之后回档，这个是一个呃很很重要去观察，而且我们持续观察，发觉这个量，而且是慢慢的在增温，慢慢在增温。其实它对后面的行情其实都是非常有利的。好，我我觉得台股目前在呃全球股市的表现上来讲，当然除了韩国之外，我们几乎都是表现超超强。哦，其实我我慢慢发觉哈，韩国跟台湾其实这两个，呃，其实呢，几乎是美中贸易的这个这个受惠大国哈。韩国跟台湾其实、呃、都非常的雷同，而且他们都是非常重科技业，好，所以呢非常着重科技业，而且韩国又是大型的这种集团或财团，台湾呢基本上来讲也是重点放在这个我们的科技哦、呃，这个新竹园区啊或这些科技重镇、科技科技产业，所以整个这两个。哦，这个对于全球的状况来讲的话，其实对于这这个股市是非常正面的。那我们再来细看，就是说、呃，目前台股在这个地方，它后面会怎么走？其实呢，后面呢还是一样的，修正就会往上走。1 4 4 0 0多点的这个这个位置，它也不是一个高点啊、哦。我之前就讲过了、哦、其实它还是会往上走。哦，高点就不用太去担心，就是会在哪个位置？有人已经看到一万五啊，有人看到一万八，甚至有人看到两万。其实这这怎么猜都没有关系，你怎么去说它都没有关系。哦，最重要点，它就是往上。我们要反思，就是说，到底有没有这个条件？台湾有没有这个条件？其实现在我们看到很多的数据来看，事实上台湾是有这个条件的。除了第一个我们疫情啊影响比较小之外，最重要的是我们的产业啊，其实呢。是一个在全球应该说生产链来讲呢，我们是属于一个呃中间代工的这样的一个主要的产业，所以基本上来讲全球都会需要我们。而且我之前也分析过，我们台湾的产业基本上来讲，尤其是科技业，因为我们主要是科技业，好，当然还有其他的产业啦，因为最近的很多产业啊，比如说船产啊、科技啊，两边互相轮动，但是呢，通常呢，基本上都是科技业还是比较重着重的这个。对于盘市来讲比较有影响的哈，关键是我们科技的产业链。我之前已经分析过，在各个国家，我们基本上来讲已经把很多的制造的部分哦做这个一些布局，尤其布局在生产地哦，也就是说生产地就是说，比如说呃需要在中国哦做内地中国内地的这个呃市场，它就会在那个地方生产。那比如说如果要在美国。啊，做那个地方的市市场，他就会在美国做制造，或者是亲美的，或者是美国比较支持的地方，在那个地方做制造。那所以呢，我看很多的移动都已经不好局。当一个这些企业都已经把局面不好，你就会看它的业绩就会一直持续成长。不管是做关键零主建啊，不管是你去看到，比如说我们最近大家谈的半导体。哦，比如说，呃，半导体非常的旺盛。然后，比如说，你看很多很多细部的这些产业的状况，几乎是一片看好，数据也一片好。不是你，不是你，只是看它未来好，你还看到它的财报跟数据都很好。好、哦，这非常惊人。好、哦，等于说完全不受疫情影响。其实这一波为什么台股不受疫情影响？这个大家都可以感受的出来、呃。怎么看呢？那就是因为，呃，因为疫情嘛，大家都要必须在家里。所以呢，呃，你就会用用 NB， 所以 NB 就就卖得好，笔电就卖得好。那你当然就是可能用手机 NB， 或者是你今天要连上网，那比如说你今天还要看电视，那通通在家里，也就是在居家这一块会用到的这些所谓的消费性电子产品，几乎都是我们的主要的关键大项。比如说我们有 IC 设计，比如说我们有这个呃制造，好，比如说我们有很多呃。关键零组件啊，来 support 去支援这些呃消费性电子的这些实体产品，那基本上来讲，它就是全部全面旺盛。我们现在看起来，我们几乎是搭上了这一波台湾的产业啊，几乎是搭上了这一波啊疫情的受惠啊。当然，很多人会谈到说，那疫情实际受惠的应该是什么口罩啊、什么疫苗啊这些东西，哎，这些是事实，没有错。可那些东西。当疫疫情结束之后就会消散，可是你消费性电子电子商品，那其实就是还是会哦面临到一个关键会去使用的东西。那很多人他还是看到其他的部分，因为比如说呃看到那些哎，比如说有些被低估的啊，其实那目前能不能去切入啊？比如说很多人谈到就是说，那我们的呃银行业啊，好，比如说呃呃塑化纺织，其实最近都也都有涨哈。最近还涨涨到钢铁业整个看起来台湾的状况都非常好除了当然是金融，但是金融也慢慢，因为你你的这个行情好，我最近看到就是说有些金融金融业哈，比如说最近这个富邦金哦赚了很多钱啊，其实他们是因为可能做了重大的金融投资，但是能赚到钱，当然有些金融业最近碰到那个打房的关系，那又被压抑住哦，那像。很多人会谈到谈到银建业是不是又被压抑住？其实这些新闻的议题，不、哦，比较包含央行的政策，当然会打击到某些特定的产业，可是它不影响整个局啊。这个局就是它必须它会往上走的局，它会打到特定的，比如说因为原本房地产大家太去炒房，好、哦，当然必须要有所压抑，这是一个好现象。压抑房市，那当然对股市也有利的，这样大家都可以很很很了解了哈、哦，就是说。房市被打压，那股市又有利其实央行它不会打打股市，它会打房市。你去看这个这个目前的状况，就是一些移动资金移动的现象，所以反而目前看起来各方面的数据，比如说企业财报，比如说国际整体氛围，比如说呃经济要复苏啊，比如说台湾重点产业的成长，各方面看起来对于我们股市的行情都非常有利。所以短期它拉回都是。叫做结构性的调整，这个结构性调整就是技术面的调整，这是这个都是无可厚非，的，很正常。但是它往上走，那就是一片看好，所以这个地方的投资策略变得很重要。到底应该是呃要怎么做啊、哦？最近我们法人缺来讲，我们的操作已经都做一些调整，就是说如果碰到一个比较难以操作的行情，我们当然操作的的动作都会比较偏短的动作，好、哦。但是如果碰到一个整个局面会比较好的格局，基本上来讲，我们都会放的比较长一点。所以很多之前我谈论就是说，操作上必须要有依据啊，有比较短的动作，那是因为行情的关系。那最近这个行情的一种表现上来讲，你就可以慢慢发现，其实呢，它可以走的比较久一点，走的比较久，你就可以态度上来讲就有要有所转变。好，这就是一个投资上来讲。要观察这个市，如果你不会看市，你的操作策略你就会进退失据。因为最近我看到有些朋友啊，他们在操作上来讲，一样是冲来冲去，短进短出。其实他们会会反映就是获利都不佳，为什么？很简单，因为你只要去追到比较强的股票，马上就被打压下去，隔天就就是表现不好。好，所以你最近的眼光要看的比较长远一点。你不能看比较哦，这种这种强的什么要涨停板啊，要强势。当然，台股有没有强涨停板的股票也会有，筹码比较强的股票也会有，比较集中股票也有，它很容很容易拉抬都有。但是呢，慢慢就会发现，就是这些股票，其实呢，你用同样的方式去面对行情，那就是会错误，你操作就会进退失据。所以我常常讲，就是说。你在操作上来讲，你必须要看市，市看对了，你的操作就要跟着改变跟调整。所以，我们目前会看的比较长一点，比较远一点。那选择相对一定是基本面比较好，未来性比较佳。这一点我在上一周已经都开始去提到了，所以各位已经可以开始去调整一下你自己的操作方式。但能不能去去持续做短，当然也是可以。好，但是呢，你标的的选择上来讲，可能它就要非常的强势。只要他一一改变他的这个势头，你就要有所动作，你动作可能就要更快。所以呢，一样的态度哦，就是说，呃，你的你的布局、你的操作开始要看的比较远一点，然后呢，搭着这一波，你看的不是只有，呃，因为十二月很快就要就要结束了，马上呃就是1月份，很快就要过年，然后呢，呃，这个很快的呢。第一期就要到，所以整个企业的发展，包含它的财报的变化，包含它呃后面的这个营收情况的表现，完全都要就去掌握。这样对于你现在做的比较呃摆的比较久、比较长一点的看法，你会比较能够持续去哦去,去去安稳的去掌握。当然，很多人会反映说，指数涨了这么高，股票股价也涨了这么高啊，比如说台积电这么高。哦，五百块，到底能不能现在去买它，去追它？各位，所有追的动作的态度啊、呃，当然不会那么建议。好、哦，你可以等它修正，碰到它的五日均、十日均哦，甚至碰到它的月线再去买哦，都没有关系。因为这么多的股票哦，所以你不用呃，就是只喜欢某一档股票，何必呢？好、哦，对不对？这么多的股票好、哦，所以你你。涨多的股票，你可以等它回档再进去。可是你会反应，就是说好股票都没有回档哦，都没有回档怎么办？好股票没有回档，那就不敢买。好，那好股票它也有其他的产业链，它有它的供应商啊，所以你要去旁边看一看嘛，一定有其他被它带动上来的公司。各位可以选择一些还没有跟随这一波涨势的，或是已经有修正，它未来还会会表现不错的，有没有？当然有。我们可以找出非常多这些公司都是一个很好的标的，股票不会动，不代表它未来不会动。那股票呢会跌，也不代表它一定会一直往下跌。那你就要看好它有没有未来性，然后呢，它有几个关键的数据你也要掌握好。好，那这些关键数据会影响到它的这个股价的变化。那这些东西呢，都是呢，呃，各位要去观观察的，好，各位可以去掌握的。后面我们怎么看？后面的这个行情呢，就是持续会看好它。所有的修正都是最好的切入点位，这就是我们现在对于这个行情的一个结论。切入进去之后，那就要保持一点耐心去观察一下后面的走势。当然，还是要有一点安全机制。如果你的股票跌破了这个月线或季线，当然呢，这个地方你可以停损啊，出去呢啊，在休息一下，看它拉到什么位置，那再去切入。等到它这个行情往上，再去比较顺利的一波。然后现在目目标价位也可以都设得比较高一点，也就是说你不用太快的急着，好、哦，好像要停利啊或这样的动作。当然，有些股票你还是要做会操作，但有些股票呢，其实就会看得比较长一点。我想这个对大家呢，哦，对于后面来讲呢，哦，会有帮助。当然，很多人问我说，那最近怎么不讨论一下啊、哦、台湾的政治啊或怎么样？我我觉得最近台湾政治其实。跟我们的行情没有太大的关联性啊，几乎没有什么太大的影响。可能会谈一下那个劳动基金的那个案子啊，其实那个影响也不大。他们是炒作那个原版，我想就是一家公司，那其实看起来影响不大。当然还有其他的议题，我觉得也跟比如说中天的议题，这也跟我们的行情都没有太大的关系。现在的政府是这样子，不管是你莱猪啊、中天，不管你是这些啊什么言论自由这些东西。其实呢，大家还是关心的，譬如说民生的议题，或者是股市、房市、失业率或就业率的情况，哦，这些有没有比较好转？国企在关心的也都是哦这些东西。好，那至于跟国企脱离的东西，那大家要去讨论它，那当然可能是政治的一些炒作，那意义并不大。回归到一个核心的想法，就是说，到底这个。呃，如果我们是在做投资的，我们对投资来讲，就是看它有没有前瞻性跟未来性。如果很多议题对于前瞻性、未来性不会有影响的东西，好、哦，各位就是忽略，不用去看它，省得让自己烦恼了哈、哦。也就是说，放宽心啊、呃，乐观的看待后面的行情，不要觉得这个地方涨多了哈、哦，因为这个地方跟过去来比，当然是涨是涨很多，但是跟未来来比，它呢？还都不是算涨多的位置，乐观的看待这个行情，这就是我们后面对于这个行情的看法。